0: Buenas tardes, hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del Preludio Podcast en el que tenemos hoy una presentación muy especial porque es una música también muy poco conocida, muy poco difundida, sin embargo es importante que, que se conozca, que se sepa, que la gente la, la, la ubique como una disciplina más de la música, como, una, como un género más musical que es especial y que tiene ciertas características. Para esto nos acompaña en el estudio de Campus el día de hoy, mi queridísimo amigo Luis Ariel.
1: Gracias Anaelia es un gusto como siempre. Me encanta estar aquí, me siento muy bien y sobre todo me divierto me la paso bastante chido. Siempre hay algo de qué reír y de qué disfrutar, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Sí,
1: atrás de cámaras pasan muchas cosas, señores.
0: Nadie tiene una idea de todo lo que platicamos. Sí. Bueno, sí tienen a
1: ratos sí tienen. Posiblemente por ahí vean algo. Pero bueno, comenzamos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti. A ver, platícanos un poquito lo que vamos a ver el día de hoy, la música que nos trajiste. Uh -huh. Es, estamos habla hablando de microtonalismo o microtonalidades.
1: Sí, microtonal o microinterválica también se puede decir. Eh, resulta que hace algunos años siempre ha existido la, la música microtonal o siempre ha existido la, las microtonalidades, nada más que no las considerábamos como tal, como parte de, de, de los sonidos o de la música. Decíamos que eran desafinaciones, ¿no? De hecho, ya la gente cuando conoce lo que es la música microtonal empieza a hacer este bromas acerca de, de cuando alguien no está afinado, digámoslo muy entre comillas, empiezan a decir, ah, es que estás tocando microtonal, ¿no? Mm. Puede ser, pero bueno. Entonces, el microtonalismo eh, sí. principalmente surge en México a través de Julián Carrillo. Okay. Julián Carrillo este, fue un personaje nacido en San Luis Potosí este, él sienta las bases si fuéramos, si hiciéramos una, una alusión o, o si hiciéramos una comparación, que no son buenas pero nada más para ilustrarnos un poco digamos que existe el baj en la música este, tonal y Julián vendría siendo el baj en la música microtonal yeah. él sienta las bases él abre la puerta eh, él genera este pues descubrimiento que, te, te vuelvo a repetir, tal vez no sea la palabra correcta, pero al menos lo da a conocer al público. Eh, él, a través de un violín, eh, él era violinista, bueno, tocaba diferentes instrumentos, pero a través de un violín, este, él empieza a descubrir que hay otros sonidos. Entre los intervalos que conocemos, la escala normal está por medios tonos, es decir, do, do sostenido, re, re sostenido, etcétera, hasta llegar a, a otra vez a la octava. Son 12 sonidos. Entonces, este Julián tuvo la capacidad de su oído de poder afinar un sonido entre el sostenido. Ya. Yeah. Sí, entonces ese sonido eh, es un cuarto de tono, es decir, aplicando las matemáticas... Este, si un entero se divide en medio o sea un tono se divide en medio pues la mitad del medio es un cuarto también escuchó logró escuchar el octavo el octavo lo tuvo que hacer con una navaja eh, buscar eh, es que también el, la parte de nuestro dedo que esté este, muy delgadita o muy pequeña la mano muy grande la mano forma un espacio sobre la cuerda yeah. a ese espacio él le llamó nodo entonces, este espacio este, te puede limitar un tanto a lograr ciertos sonidos. Entonces, tuvo que aplicar con la navaja, buscar este, afinar ese siguiente sonido. Y después de eso, empieza a crear una escritura en base a, a números y genera o manda construir los instrumentos para generar estos sonidos. Ya. Yeah. Sí, existen arpas, existen guitarras, existen pianos que están, digamos, de alterados, que ahorita está tan de moda esa palabra, ya desde hace muchos años que existía. Entonces, este, él los mandó a hacer, mandó a afinarlos, obviamente, y logró este, generar ciertas partituras. Incluso, pues, el, el instrumento más antiguo que conocemos es la voz. Entonces, él tiene también misas con microintervalos, o sea, creo que son de cuartos de tono, las misas que él tiene. No las grabaron en México, las grabaron en Europa. Curiosamente, Julián Carrillo, eh, digamos que es famoso, por decirlo de esa forma, en otros países, como Europa, en Asia, eh, pero aquí en nuestro país eh, no es muy conocido, Tiene, pues casi nadie lo conoce, no salvo los que estamos... Adentrados y la comunidad en el mundo dentro de la música microtonal, yo creo que no llegamos ni al 1% mundial. Tenemos ahí algunos enlaces, existe una universidad de música microtonal y somos muy poquitos en el mundo. O sea, es increíble ver este, gente no nada más estadounidense, europeos, iraníes, gente de otros países que ni te imaginas, hindúes este, y, y conversas ahí con ellos y exponen lo que están haciendo, aprenden de los maestros, en fin, o sea, se genera ahí una cuestión muy padre, ¿no? Con todo esto, pero no llegamos a ser ni el 1% de la población mundial.
2: Ya. Sí. Bueno, ¿Sí?
1: entonces lo que, lo que vamos a escuchar y vamos a ver el día de hoy eh, son improvisaciones. Acerca principalmente de cuartos de tono, ¿Sí? eh, es totalmente improvisado, al decirse improvisado es de que no existe un papel, ¿verdad? Este, sino que los sonidos los vas generando en el momento, eh, ojo, no significa que no sepamos lo que estamos haciendo, sino que es al contrario, es consecuencia de un estudio de años, de una preparación de años, de un escuchar, de un ver, de un leer, de un aprender, ese es el resultado. No está escrito en su totalidad. Bueno, no está escrito porque sería un poco más complicado. Cosa que veremos un poquito más adelante por los instrumentos. No todos los instrumentos pueden tocar música microtonal. Pues porque, por ejemplo, lo, lo, los, los de cuerda podría ser. Porque tienen un diapasón, se le llama freddes, que no tiene trastes. Pero algunos sí tienen traste entonces ahí lo que se puede hacer es cambiar las afinaciones pero no están hechos la cuerda para dar determinados sonidos no o sea, ya. la vibración el grosor eh, todo eso, o sea la cuerda no está hecha para música microtonal está hecha pues para que la afines como decimos en do ¿no? o en la, como le dicen, 440 ya, ya sí
0: bueno, ¿te parece bien si escuchamos un, una primera interpretación?
1: Sí, antes de eso, nada más quisiera decir, es un ensamble que surgió hace algunos añitos, este, no muchos, con un, un gran amigo que tengo y cómplice de todo esto, que es Héctor Zárate. Este, muchos lo conocemos aquí en, en la entidad, en muchos lugares. Este, él me ha acompañado a través de este viaje, ¿no? Porque también no, no es muy fácil encontrar quien quién le guste o, o quien ¿Quién empate. Oh, sí, ah. dispuesta a hacer todo esto Este, este ensamble lo, lo creamos y le pusimos Por nombre La risa de la Catrina Es lo que vamos a escuchar ahorita
0: Muy bien, entonces adelante con la primera pieza Regresamos aquí a seguir conversando con Luis Ariel sobre el tema de la música microtonal. Eh, sí. Platícanos un poco más sobre los autores que, claro. de este género.
1: Claro, eh, sí son... Eh, no son muchos, pero sí hay un buen número de autores actualmente. Este, Pero yo el día de hoy quisiera dedicar nada más a tres autores. Dos son mexicanos y uno es méxico-americano. El primero, ya hablamos de, de don Julián Carrillo, este, de que él sienta las bases acerca de esto. Y después, eh, casi con una diferencia de algunos años, no sé exactamente si 10 o 12 o 14 años, eh, surge otro autor mexi mexicano, eh, se llama Augusto Novaro. Okay. ¿sí? Él también creó la, algunas, de sus, algunas teorías que son muy válidas y que son también muy aplicables. Eh, él vamos a imaginar que existe una como una regla, es una regla que usamos para trazar, verdad, que usan los niños o que usamos nosotros esa regla es una octava o sea, de do a do, es un sonido pero él puede dividir eh, esos, esa octava o esa escala en determinados intervalos o sonidos ¿sí? okay. aquí es importante decir algo de que para crear este tipo de música entra mucho lo que es la parte de, la, de, de lo científico. Entra lo que es la física. Entra lo que es la matemática. De ahí viene de que algunas personas no estén muy de acuerdo con la música. Porque los instrumentos o para tocar este tipo de, 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 de intervalos no son muy expresivos. O sea, no es lo mismo cuando tú ves a un guitarrista tocando alguna pieza clásica o no tan clásica, pero tiene rasgos de expresividad, este, tiene sus dinámicas y tiene sus vibratos, o sea, cosas que te dan un, a, a entender lo que está pasando, ¿no? te transmite lo que está pasando. Pero, por ejemplo, regresando a, a Augusto Novaro, él divide esa, esa escala, le puede dar desde cinco sonidos hasta quince sonidos, y no 15. tienen un nombre, o sea... Ya no es do, do, sostenido, re, etcétera, etcétera. Ya tienen un número, igual que lo hizo Julián Carrillo. Entonces, eh, aquí entra la parte científica que les decía ahorita, porque tienen que tener una duración, en este caso son hertz, yeah. iguales distribuidos. Si recordamos lo que hablamos hace ratito, pues Bach dividió la escala en medios tonos, que son eh, distribuidos de forma equitativa pues aquí él dice que lo podemos distribuir de diferentes formas y busca la forma de distribuirlas. Hay un preludio, un preludio muy, muy padre para guitarra que él escribió, Augusto Novaro, se lo recomiendo, por ahí lo pueden escuchar este, en internet. Por cierto, hay una interpretación muy buena de un querido amigo, este, Miguel Ángel Blanco, también saltillense, pero radicado ahorita en, en Canadá, que es uno de los precursores del microtonalismo Aquí en México, este, de él le, le he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Un joven también. Este, bueno, y entonces Augusto eh, empezó a crear también obras tomando en cuenta esa forma de, de dividir la escala, ¿no? Como les digo, como si fuera una regla, y la divide según él sus ideas o lo que quería interpretar, ¿no? Siempre de forma equitativa. Ok. Sí. Y bueno. Eh, lo, eh, en este caso, en la, la risa de la Catrina, tratamos de hacer texturas, tratamos de hacer ambientes, eh, tratamos de interpretar, eh, usamos algunas, pues digamos, de, este, herramientas que son lo, los loopers, en este caso, que son una, es una grabación instantánea que se da así y se hace y empiezas a crear capas y capas y capas, la cortas y se borra. Y ya, ahí quedó, ¿no? Y nos ayudamos de otro tipo de, de pedales que traen efectos como reverb, como delay este, y otros sonidos más extraños que, están, este, que cada vez resultan más, ¿no? Entonces nos ayudamos mucho de eso para crear ese tipo de, de atmósferas y, y ese tipo de texturas para darle eh, para hacer el uso, en este caso lo vuelvo a repetir, de cuartos de tono no nos estamos saliendo en otras en otras afinaciones. Nada más el cuarto de tono, ya que en el bajo fretless no tiene trastes o le quitamos los trastes, entonces este está dividido por medios tonos cuando está con los trastes, pero eh, pues sí puedes afinar el oído a escuchar un cuarto de tono, o sea, es cuestión de irse imponiendo. Entonces, como no tiene la limitante del traste, puedes este, resbalar un poco más el dedo, hacerlo un poco más para atrás, un poco más para adelante, y logra sacar este, un sonido, ¿no? Y en el caso de la guitarra que, que nos presenta Héctor, pues está alterada la afinación. Nada más. Los trastes ahí están. Sí existe la guitarra fretless, eh, pero la verdad es que es muy poco usual. El bajo fretless sí es más usual porque lo puedes, eh, puede... De alguna forma, cuando... Si también eres contrabajista, que, que es mi caso, y no puedes llevar tu contrabajo, llevas el fretless y tiene un sonido muy parecido al contrabajo. Okay. Entonces, eh, es más aplicable en el trabajo, ¿no? En las Big Bands, este, en, la, en el funk. De hecho, pues Jaco Pastorius fue el, el precursor del bajo fretless, más él no hacía microtonalismo. O sea, nada más emite ese pequeño como ronquidito, ¿no? Donde la cuerda no, no tiene el límite del traste. Entonces se oye ese así muy padre, ¿no? Que, que le da ese toque. Entonces eh, eh, es más usual traer un bajo Fredless que una guitarra fretless, aunque sí existe, pero en este caso pues estamos usando, nada más alteramos las afinaciones de cada cuerda.
0: Okay, bueno. Eh, pues señor nos estás dando una clase muy interesante sobre Gracias. un tema, realmente es interesante por el, por el el por esta comparativa que haces con las matemáticas. Pero también porque son sonidos a los que, como bien dices, no estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Y, y tal vez en el momento en que los escuches por primera vez ya, bajo ciertas circunstancias de ritmo,
2: uh -huh.
0: eh, puedes convertirlos en... los puedes interpretar como la música que son.
1: Claro que sí. Eh, hay una... ahorita que estabas diciendo, eh, me va a salir tantitito, porque hay una anécdota muy chistosa. Este, había un programa hace muchísimos años, yo era muy niño, pero sí me tocó verlo, que se llamaba Siempre en Domingo.
0: <risa> claro, yo, 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 yo no era tan niño. Bueno,
1: es, digamos que era, yo, éramos, éramos, jóvenes, éramos igual de niños, así. Jóvenes. Sí, entonces este, hay una anécdota, no me tocó ver a mí ese, ese programa en específico, pero hay una anécdota de que, no sé, el señor Raúl Velasco invita a algunos músicos a, a interpretar algo pequeñísimo, pues no podía interpretar más, pues porque con se le iba a la audiencia en la televisión sí. todo el rollo. <ríe> Entonces, este se comenta o me comentan que el señor dijo, este, les pido que tapen este, la, las jaulitas con de los pajaritos con una telita, con una colchita, porque estos sonidos pueden alterarlos y hasta pueden morir y que no sé qué. <ríe> o sea, eso me da mucha risa, es una anécdota que quería platicar. Porque realmente no pasa eso, señores. O sea, de hecho, el microtonalismo está también en el canto de los pajaritos. O sea, no todos toca, eh, cantan este, la misma tonalidad, ¿no? De que, ah, oh, déjame, estás dando un lado, ¿sabe qué? No, o sea, no. O sea, cada uno tiene su, su estilo. De hecho, la, la música de, de, de gente como, como eh, eh, los más antiguos, eh, de, de los indios navajos, de los indios que ahorita también son Kikapú, tienen unos cantos donde aplican el microtonalismo. Obviamente no saben qué es eso, ¿verdad? No. Pero hacen el. Eh, 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 empiezan okay. a moverlo. No okay. se mantienen un tono. Eso es parte del microtonalismo. Por eso les digo que siempre ha existido, ¿no? Algunos cantos negros también. Hacen lo mismo, o sea, manejan esos cuartos de tono. Obviamente ya lo traen este, en su ser, eh, eh, no lo saben, o a lo mejor algunos sí, pero lo manejan también, que lo oyes y dices, o sea, se oye padre, ¿no? Raro, diferente, sí, pero padre. Entonces no es realmente algo nuevo, sí ha existido siempre.
0: Sí, bueno, es que el, so el sonido es ilimitado, se podría decir.
1: Sí, 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 es ilimitado, no tiene límites... Eh, bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Hay algunos aparatos en los cuales ya puedes hacer muchísimas cosas.
0: Muy bien. Entonces, ¿vamos por una segunda pieza?
1: Claro que sí, con ah, todo gusto.
0: Okay. acá la segunda pieza. you mm -hmm. Volvemos aquí con Luis Ariel. Estábamos hablando un poco de la cuadratura de la música. Y sí. voy a contar un mal chiste, pero no me importa. <risa> <risa> Tuve un maestro sí. en la maestría de gestión cultural. Okay. pues Es una maestría muy... Obviamente de las ciencias sociales de las humanidades. Uh -huh. Y llegó un, una materia que se llamaba desarrollo de proyectos. Okay. Y no, no encontraban en la escuela donde estudié quién pudiera darnos esa materia uh -huh. que tuviera un perfil muy adentrado en el tema de las ciencias sociales sí. o de las humanidades. Y nos pusieron un ingeniero civil que desarrolla proyectos de desarrollos de, 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 de ingeniería como carreteras, hospitales, etcétera. Y nunca él nunca nos entendió. <risa> El tema humano que tiene el, sí, sí. la cultura y el arte. Y nosotros nunca pudimos cuadrarnos a su manera de hacer y elaborar proyectos. Porque cuando haces un proyecto cultural, tienes que considerar como muchos tonos, como, como sí, sí, bien sí. lo dices tú, eh, que tienen más que ver con las relaciones, con, el, con la apropiación, con el tema más íntimo de un ser. De, uh -huh. de una comunidad o de un colectivo sí. que con las matemáticas propiamente ¿no? sí. entonces ahorita que explicabas este asunto de es que la música es matemática pura sí. recordé, recordé ese tema de que nunca pudimos congeniar con ese maestro, con maestro en específico porque él estaba como con una visión muy cuadrada en números para sí. desarrollar un proyecto, y nosotros teníamos que considerar otro tipo de factores.
1: Sí. Para poder desarrollar. Para
0: poder desarrollar nuestro, nuestro proyecto, ¿no? Y, y pareciera una cuestión muy simple, porque era una materia, realmente fue solo una materia la que tuvo ese, ese, pues podríamos decirlo, conflicto, ¿no? Claro. Pero, bueno, tú lo ves desde afuera y dices, pues es que es lógico, es ingeniero civil y nosotros somos gente que está más metida con la gente. Sí. Eh, algo así me imaginé.
1: Cuando estábamos Cuando
0: hablabas de, sí, la, la es que no le encuentran un, como es, esa, es, ese espacio de, sí. de de sobrecogimiento a la música, ¿no? Sí. de de que te llegue por el, en, en otro sentido que no sea sí. estrictamente el tono Exacto. o el sonido del tono.
1: Sí, sí, sí. Es, es que es una cosa muy, de alguna forma elaborada, ¿no? Este, y si no, no es, no nos preparamos o, o no hemos evolucionado de ese punto de vista. O sea, seguimos escuchando. A veces hay gente que dice, ya el público no lo diría, que en lugar de ir para adelante estamos yendo para atrás, ¿no? Este, la música. Estoy hablando de la música popular. Sí, sí, sí. Este, eh, y, y pues a lo mejor puede ser, eh, por ahí va la cosa y no nos damos la oportunidad de ir avanzando o escuchando más cosas, ¿no? Porque yo también tengo contacto con mucha raza, que decimos, de, de barrio, y ellos escuchan lo que ellos quieren escuchar. Así que a veces es. es lo que escuchaba su papá, su mamá, su abuelito, y ahí, ahí se queda. O sí, sí. sea, o, y estamos hablando de música popular, o sea, no estoy metiendo nada de, de lo que estamos hablando. este eh, eh, Les gusta determinado tipo de cumbia y ahí se quedan con esa cumbia. Que, vuelvo a repetir, no es malo, pero podría escuchar algo de pop, algo de jazz, algo de, no sé, de lo que sea. Pero no, o sea, ahí se quedan en esa parte. Y yo creo que eso predomina... No nada más en, a nivel nacional, sino a nivel mundial. Ya. Nos quedamos con lo que nos gusta, con nuestra oh, zona de confort. Oh, exacto. Y ya no buscamos más. ¿Para qué? Con eso tengo, con eso me gusta. Y, y aparte me, me, me recuerda cuando mi abuelito la ponía o mi mamá la ponía o lo que sea. Y ahí queda. Y a su vez sus hijos van a repetir lo mismo. Increíble. ¿no?
0: Sí, hace, hace rato justamente yo ahí y le, le veníamos escuchando... Me acordé de una canción que mi perro se llamaba Blas. Ok. Entonces llego a la casa, estábamos a cocinar. Y le digo, Alexa, ponme Conejo Blas.
2: Ajá.
3: Ah.
0: Y me dice que no lo puede hacer porque no está todavía configurado el, el Amazon ah. Premium. Ah, okay. Pero que me va a poner una canción muy similar al Conejo Blas de Pedro Infante. yo aquí. <risa> ¿En serio? Sí. Es que yo, caramba sí, 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 De Francisco Gabilondo Soler, sí, como sí, que sí. de Pedro Infant, Sí. Y me puso 100 años Entonces ah. ella, ella sigue ahí Cantando sí. eh, La música sigue corriendo Nosotros cocinando, el niño y yo Y yo empiezo a cantar La canción Ajá. Y mi, mi hijo se, se extraña Como que nunca en la vida había escuchado un bolero, un, uh -huh. una canción. De Ese tipo dice, te la
1: sabes. <risa> <risa> y
0: le digo, pues es que son las canciones de tu abuelo. Sí. Y okay. mi abuelo escucha esto. Sí. Y le digo, sí, tu abuelo escucha esto. Obviamente en la época de tu abuelo no existía la música que tú escuchas ahora, ¿no? Sí. Eh, lo importante es que uno no se quede nada más con lo que nos precedió.
1: Sí. Es buscar un poquito más allá. Es que hay una película de Pedro Infante donde canta...
0: Canciones de Cric -cri.
1: Sí, eh, la del Oso Carpintero. Sí, sí,
0: sí salió el Oso car Carpintero.
1: Pero y... no sé si Conejo Blas.
0: Yo nunca he escuchado Conejo Blas con, con Pedro, Pedro Infante. Infante. O sea, me, llamó, me llamó muchísimo. le dije, bueno, va a poner canciones infantiles. Sí. Con otros, con otro, porque yo nunca mencioné a Pedro Infante. O sea, yo nada más le dije, ponme la canción con el home Y dijo, no puedo ponértelo por esto, esto y otro. Este. Pero
1: la que inteligencia es? artificial ah, sí. ¡Ay, me güey! generó. Me generó que Pedro Infante la estaba cantado. Sí. Oye, fíjate que hablando un poquito, bueno, ahorita que estamos nombrando la o mencionando la inteligencia artificial. Este, ya en otro podcast que hicimos hablamos acerca de ello y me llevé a esa tarea como de estar pensando acerca de la inteligencia artificial yo creo ya ahorita, hoy, justamente hoy que si la inteligencia artificial la tomara o iniciara algún músico dentro de la microtonalidad ser, sí. nos va a dar todo se va a crear otro Mozart otro Beethoven sí, sí, sí porque sí. puedes mover como tú quieras le das los patrones a seguir de cuartos de octavos de esto de esto de esto de esto, esto sobre esto bla 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 y te lo va a generar
0: o a lo mejor ya existe y no las encontras
1: a lo mejor sí 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 posiblemente si existe debe tener cuatro o cinco meses porque de ahí para de atrás <risa> sí sí le sé <risa> okay. los últimos meses sí ya no este pero si, si nos ayudara o si la gente o si no sé quién sea ingeniero, no sé quién lo haga, eh, pudiera meter las reglas para crear algún tipo de, de, de música microtonal, estaría genial.
0: Ya no andarías batallando. No. ¿Sí, si es guitarra o es bajo freno. No, ya. No, 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 no.
1: Es que esa es otra parte bien importante. Eh, los instrumentos, ya no existe el instrumento físico para crear esta música o uh -huh. sea tienes que alterar determinados lo que de decíamos ahorita de los hertz de las ondas producen un sonido y sobre eso vas creando eh, música o, o vas acoplando un sonido encima de otro y haciendo cosas este, con ello mismo eh, eh, pero ya no existe un instrumento como tal nosotros honestamente estamos a, trabajando de forma arcaica, o sea con un bajo con una guitarra y haciendo cosas, pero actualmente este, ya no se utiliza se programa, se hace eh, hay un sinfín de cosas que, que, que están haciendo los, los, las personas nuevas o los autores nuevos, recientes donde utilizan todo un programa o varios programas para generar <coughs> perdón este, sonidos y con esos intervalos, ¿no? Ahí sí que ya no batallas. Bueno, batallas y no, ¿verdad? Porque tienes que <risas> generar otra cosa, ¿no? Pensar qué es lo que quieres. Pero aparte de eso, este entra lo que estábamos hablando ahorita de que también necesito escucharla en algún aparato adecuado para, para ello. Claro. Este Que es otra de las cosas, otra de las limitantes de que pues no voy a poner el celular para escuchar este, una pieza que compusieron hace cinco o seis meses, ¿verdad? En ese estilo. Es que... Y también hay aplicaciones de la música microinterválica, ¿eh? Te quiero decir... ¿Me ibas a decir algo? ¿Vas a estar de grosera? A ver. Dime, nunca, dime. nunca, no, no,
0: no, nunca, jamás. No, Híjole, no, es... escuchando. <risa> es que... Es que eh, 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 bueno. Dilo, dilo. Ah, ah, sac sácalo, sácalo, sácalo. Sí, vamos, vamos. Ah, es... Sí. Estábamos en un concierto escuchando música, micro. yo supongo que era microtonal,
1: <risa> que
0: supongo, no lo sé.
1: No estaba desafinado, era micro... <risa>
0: era desafinado. Este, yo, la, sinceramente, ahora me das la clase y lo entiendo muchísimo, lo podría haber entendido mucho mejor si hubiéramos tenido esta conversación previa. previa a ese concierto. El asunto es que estaba yo tratando realmente haciendo un ejercicio intelectual de comprender lo que estaba pasando en el uh -huh. escenario. Sí. Y dije, no me imagino por Beca Ranza escuchando esa madre en mi cara.
1: No, pues no, ¿verdad? así que llegas a la fiesta. Eh, ¿me puedes poner el preludio de
0: la misa? de ¿verdad? gusto
1: novaro, por favor. Uh, pero súbele, ¿no? Ponle más bajo, así, no, pues no, no se va a poder. Sí, Amplifícalo. ¿no? Sí, sí, que se sí, oiga aquí. Así como los domingos que tienen estos sus ruidos, ponle a gusto novaro. Sí. Ay,
0: estaría chido, ¿por qué no?
1: Pues sí, pues, cada, cada uno, ¿verdad? Sí, sí. cada quien, pero sí puede ser.
0: Imagínate que cuando el vecino ruidoso te pone sus canciones que a ti no te gustan. Tú le respondes con un microtonal.
1: Y que se le muera el perrito. ¡No! ¡No, no, no! ¡Los pajaritos! <risa> no.
0: No, 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 aquí no, no promovemos sale cosas, ¿no?
1: <risa> sale el decino, ¡Ya, por favor! <risa> y la cabeza así. Pum, Oye, no está bolas.
0: mal. ¿no? Yo tengo un problema de ese tipo. Este, bueno. si pudiera funcionarme. Claro, tendría que tener una bocina mucho más amplia.
1: Pues sí, puede ser.
0: Con mayores, este... Condiciones ambientales sí. para 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 estar al ambiente realmente al aire libre. Sí.
1: Tendría que ser. Entonces, señores, ya encontramos una solución. este Por si usted tiene algún vecino incómodo o varios vecinos, saque su bocina los domingos en la mañana. Póngales. Este...
0: ¿Qué te pasa? Tengo un vecino sí. que a las seis y media, siete, entre seis y media y siete de la mañana empieza a practicar con la batería. Okay. <risa> porque yo no voy a empezar con el microtonal Pues. alguien que me lo impida
1: Nadie. yo Nadie? no le he
0: impedido al vecino tocar con su, su batería lo que él quiere a las seis y media de la mañana sí. lo escucho porque es a la hora en que se van mis hijos entonces entra el silencio en la casa y ya empieza y a los no sé 10, 15 minutos en el inter uh -huh empieza en lo que yo estoy disfrutando mi café, él empiezo a escuchar el
1: sí, todos lo suena.
0: los días, suena todos bastante. no es sí. una alarma todos los días son canciones diferentes.
1: Pues bueno ahí tenemos una opción más este póngase de su... uso
0: de música
1: sí música microtonal póngala ahí apuntando hacia la casa del vecino <risa> que le cae más mal bueno de,
0: de, no haces no del, orden? Del, del, sí, del del vecino molesto sí
1: entonces <risa> este pues a lo mejor algo
0: puede. Pega, pasar. no, pega.
1: ¿Sí? sí, sí, sí. El detalle va a ser qué le va a decir usted cuando él venga y le diga por qué puso esa música. Porque bien? me
0: gusta. Bueno. Y.
1: Le voy a llamar a la policía ambiental. Llámele.
0: Está bien. No le van a entender.
1: Pues no, es, es lo que a mí me gusta. Sientes y escuchen ah, sí.
0: ¿Estoy estudiando matemáticas? Sí. ¿Matemática pura? Esto, tengo sí, esto examen me, mañana. O sea,
1: esto me sirve.
0: Bueno, ya va regresando. Ya estábamos muy serios, muy, sí. eh, tomando un, la clase muy en serio. Ya fue la hora del recreo. Sí. Este, vamos por la siguiente pieza y sí. luego volvemos al tema serio. Claro porque, que sí, cómo no. Porque realmente es un tema muy interesante. Ya nos pusimos un poco extraños. <ríe> Adelante, por favor.
3: Fue que seis días, o sea, seis días, o
0: Bueno, volvemos acá con Isariel, que nos está dando verdaderamente una clase magistral.
1: Gracias, muy de, amable. De este tema
0: y la, y la verdad lo, lo explicas de una manera muy sencilla de, de entender y de digerir.
1: Gracias.
0: Porque es, es algo que, como bien decías, no es muy común.
1: No, no es nada en común. En la música. Disculpe.
0: No, no. no. Este es tu, tu programa. Eh, Gracias. Te puedes interrumpir cuando quieras.
1: Ah, bueno. Ah, sí. No, sí. No es, no es común en el conocimiento de la gente, no. Este, de, de, de todo esto. Pero hay una pregunta que siempre surge de, de forma muy común donde presentamos este tipo de cosas o hablamos de la música microtonal que es ¿Por qué le llaman sonido 13? Ya. Yeah. Este, hay muchas teorías y no es como la... Calle que...
0: 13, precisamente. No es Calle 13, a lo mejor por ahí viene, ¿eh? Puede ser.
1: Todo sí, se relaciona. Sí, sí. Este, eh, bueno, eh, hay muchas teorías. A mí me han dicho, es cierto que porque esto, es cierto que porque el otro. La respuesta es bien sencilla, señores. Se llama 13 porque es el siguiente sonido. Es decir, nuestra escala normal, diatónica, tiene 12 sonidos. Entonces el sonido 13... Es el que sigue, es una cosa muy simbólica. O sea, el 13 simboliza todos los sonidos que vienen después del 12.
0: Como una progresión.
1: Como una progresión, exactamente. Entonces, no, no tiene otro significado que es que se dividió en 13, que nada, nada, nada que ver. Simplemente. Y que es viernes
0: 13, ni no, no, nada. No, y que no lo
1: pongas en viernes 13. <risa> no, uh,
2: es
0: viernes
1: 13. Ah, perdón, no sé qué dice hoy. No se crean. No, no, no se crean. Este entonces. No tiene nada que ver con otra cosa más que es el siguiente sonido. Pues fíjate que también tenemos otro autor muy importante. Como les dije al principio, nada más voy a hablar de tres autores. Este, Él es méxico-americano. Se llama Herb Williams. Esto sí ya es un poco más complejo. Voy a tratar de, 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 de decirlo lo más sencillo. No voy a ahondar mucho porque sí se requiere ya de un conocimiento, ¿no? Entonces, eh, este señor este, empieza a crear... Ya, acuérdense que estamos hablando de sonidos, ya no estamos hablando de tonos o del nombre del tono, o sea, ya no es do, ni re, ni nada. Son sonidos... ¿Numerados? que los, lo, Sí, los cuales están numerados. Este, este señor empieza a crear la forma de darle la armonía. La armonía es aquello que escuchamos que es un, un acorde, o sea, eh, un sonido sobre otro y sobre otro para formar un acorde. Existe el acorde de do mayor, el acorde de do menor, etcétera, etcétera. Entonces este señor empieza a buscar dar esa o crear esa armonía, ¿sí? Okay. Pero está basada igual en hertz, en vibraciones, no está basada en otra cosa. A final de cuentas el sonido es ese, son vibraciones, ¿no? Entonces está basado en hertz y en vibraciones. Él lo ve como una especie de cubo. Imaginemos un cubo donde en cada esquina es un sonido. Entonces tú puedes conjugar estos sonidos. Pero no son cualquier sonido. O sea, tienen que tener determinados hertz para que puedan conjugarse. Ya yeah. existe otro cubo donde existen otros sonidos con otros hertz los cuales se pueden conjugar. Tú puedes agarrar el de esta esquina con este y con este, o con los cuatro, y da un sonido, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y empieza a generar eso. Podemos llamarlo armonía, ¿sí? Para que sea de más fácil entendimiento, eh, eh, que es el poner un sonido sobre otro para que genere eso, pues, donde luego viene una melodía, ¿no? Entonces, él es el creador de este, de este método, de esta teoría, de ahí empiezan a basarse otros este, compositores este, americanos, europeos, ingleses. Pero ya ese será un tema mucho más adelante, este, porque sí es un mucho más complicado. Y sí necesitaríamos ya tener como ya de referencia algunas grabaciones para poder, poder hacerlo. Porque ya ahí sí existen partituras, ya ahí sí existe quien la lea. Ya existe este, toda una serie de cosas y esto también nos lleva o nos da como resultado también la cuestión tecnológica. No se puede grabar ese tipo de música con cualquier tipo de interfase ni con cualquier tipo de programa. Ya, yeah. porque si no, no puedes diferenciar un sonido del otro. Ok. No, no, se, no se diferenciaría, no se, sería una... No se percibe. No se percibe. Sería una masa de sonidos. Sí. Y sonaría un fiasco. Entonces se requiere determinado tipo de audio para poderlo grabar. Y luego después determinado tipo de audio para que lo puedas escuchar.
0: Ok. Sí, incluso
1: <risa> la posición de las bocinas o del PA, como le quieras decir, tiene que ser diferente la construcción de la sala o del lugar donde lo vas a escuchar también es diferente para que puedas percibir todos los sonidos que están grabados en eso. Como no. un,
0: es un, como un sonido inmersivo, digamos. Podríamos decirlo. Decir?
1: Sí, 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 es un sonido inmersivo, pero también es un sonido que tienes que tener cierta preparación. Eh, eh, comenzar con escuchar cosas básicas de carrillo para poder estar eh, diferenciando en tu cabeza, en tu oído, los sonidos hasta que llegues a eso ¿no? es como, como cualquiera de nosotros este, empiezas escuchando en tu casa desde José José, desde una cumbia, desde este de sieste, de sieste, y en determinado momento empiezas a agarrarle gusto a la música clásica, al jazz a cosas así ya un poquito más elaboradas o más complejas y empiezas a diferenciar sonidos y luego empiezas a relacionar el sonido con el instrumento y luego empiezas a relacionar la melodía con una contramelodía. Y luego la armonía contra la melodía. Y luego el contrapunto, etcétera, etcétera. O sea, igual no sabes los nombres o no, las cuestiones técnicas no las sabes. Pero en tu cabeza oyes y dices, ay, eso es de Beethoven porque suena así, 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 así. Ya. Yeah. Me explico, es un proceso, es un crecimiento dentro de la música. Entonces, eh, para llegar a ese punto, tienes que irte al inicio. Fácil e ir creciendo, obviamente te conviertes en un melómano obviamente dicen, yo no sé que tus neuronas y tus pensamientos empiezan a girar y a hacer otras cosas, ¿no? a volar sí, entonces este, tendrían que experimentar ¿no? para, para saber si estoy diciendo la verdad o no, pero vaya hacia allá se dirigió y se sigue dirigiendo la música eh, hacia dispositivos que los puedas escuchar, o salas donde los puedas escuchar, dispositivos realmente no existen, eh, pero sí salas donde los puedas escuchar, eh, instrumentos, Julián genera los primeros instrumentos, por eso hice la comparación de, de Bach con Julián, porque él los hizo de, totalmente rudimentarios, podríamos decir, o sea, tener una caja de resonancia como las arpas, este como las guitarras, como los pianos, pero él les puso esos este, sonidos en medio de esas teclas, ¿no? Uh -huh. Es increíble ver un piano. Yo he tenido la fortuna de verlo. Cómo existen más notitas negritas y cosas así, ¿no? Entonces, está increíble cómo lo ves. Y las arpas también, este... Las tocas y se oye como el aullar de la llorona. No, no. <risa> sí, sí. Entonces... A mí me gusta, pero habrá gente que no le guste, ¿no? Sí, claro. Eh,
0: es es como, como un asunto curioso de curiosidad.
1: Sí, como sí. un asunto de curiosidad. Estaría chido. Sí, 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 cierto. Ah, en San Luis hay un hay un este un museo de, de Julián Carrillo. Ya. Yeah. Ahí en su tierra natal, que ahorita se me olvidó, pero ahorita me acuerdo, en su pueblito. Este Ahí hay una, un, un lugar, un museo. Su casa es el museo. En la Ciudad de México también este, tienen los instrumentos que usó Julián Carrillo y que construyó Julián Carrillo, que mandó a hacer. Desafortunadamente, están parados. Nadie los toca. Nadie los toca.
0: Son piezas de museo. Sí. Desafortunadamente.
1: Desafortunadamente. Nadie las toca. Este Como decía también hace rato, somos muy poquitos en el mundo los que nos interesa este tipo de, de música. Eh, pero están ahí parados muy posiblemente ya no funcionen porque ya tienen muchos años ahí este y, y es una pena y es una lástima porque se hizo un esfuerzo muy grande primero para crearlas para conseguir el dinero todo eso este y no hablemos pues de todo lo que se aventó don Julián Carrillo ideando eh, cómo escribir cómo hacer como esto e incluso diseñándolas porque pues no, no son aunque tienen el parecido al arpa normal, tienen otra distribución también, ¿no? Sí. Y tener que buscar quién te lo construyera, quién se aventara la chamba, como decimos. Y
0: Quién te lo afinara y que se escuchara también. ese sonido que requería cada, sí. cada sí, sí, anotación. Sí
1: sí. sí, 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 cada cuerdita, todo eso. Entonces sí es de, 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 de sentir un poquito de pena porque están ahí, nadie los toca, hay música escrita para esos instrumentos. Nadie los toca. este Si tú buscas en YouTube, pues le pones ahí Julián Carrillo, Augusto Novaro, salen las piezas de ellos. Interpretadas algunos por gente muy reciente, ¿no? Uh -huh. este Y otras también muy antiguas. La, la misa en eh, eh, microtonos, creo que todavía está en blanco y negro, algo así. O sea, uh -huh. no me, o sea, es muy antigua, ¿no? este Pero ahí está, o sea, está la evidencia, pero ya no ha sido tocada su música como debió de haber sido no o sea nos quedamos en esta zona de confort de varios cientos de años donde seguimos escuchando y tocando lo mismo no digo que esté mal no no eh, pero deberíamos de ir evolucionando esa es la lógica
0: pero la curiosidad siempre te lleva a cosas nuevas y a conocer sí. a adquirir como como habilidades de
1: sí
3: de
0: descubrir sí yo una sé. nueva manera de escuchar.
1: Sí, así es, pero no sé, tal vez, no sé si la mercadotecnia o, o el hecho de generar dinero vendiendo algún tipo de música. O
0: que vas a matar los pajaritos. Sí,
1: los perritos iban a salir corriendo, los pajaritos iban a caer. Te necesitabas taparlos con una cobija. Por favor. Eso bueno,
0: no sea. O sea, es, lo que pasa es que ese es precisamente, ese es el tema, que hay un desconocimiento de lo que es este, esta música, de esta corriente y, y que se necesita difundir. Uh -huh. eh, ahorita antes de empezar, bromeamos un poco sobre, sobre lo que nos traería este programa especial. Es, es que hoy eh, es, es, también tengo un grupo de salsa por eso. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí.
0: Pero creo, la verdad es que sí consideramos que es como necesario que, que se sepa que en, en el mundo existe algo tan específico como, como los microtonos o la microtonalidad y que en Saltillo también se hace, ¿no?
1: Sí, y lo más, lo que yo poquito, considero... Pero
0: sea. Sí,
1: yo creo que más adelante va a haber uh -huh. más gente. este Yo creo que a lo que yo le doy todavía más importancia de eso es de que un mexicano es quien surge con la idea y quien lo establece, quien sabe, quien establece cómo escribirlo, ¿no?
0: Hablando de Julián Carrillo, es su, su estudio es el que se llama la Nota 13, ¿verdad? O, eh,
1: su su, su, teor, teor, su teoría, tratado, digamos, digamos uh -huh. sí. Sí, sí.
0: ¿Y eh, qué tan cierto sonido es... 13. Sonido 13. Uh -huh. ¿Y qué tan cierto es que fue nominado al Nobel por ese sonido, por ese tratado?
1: Eh, sí, fue nominado al Nobel, pero no por ese. Eh, fue nominado por el, eh, lo que hablábamos ahorita del nodo.
0: Ya, del, del espacio sí, entre la cuerda sí, y el dedo.
1: ¿eh? Sí, el, uh -huh. el, el, sí, lo que genera el dedito cuando le aplanas. Fue por eso, eh, no propiamente por la música, eh, ya que, bueno, me voy a atrever a decirlo, pero no sé si pueda existir un Nobel, o sea, sería en todo caso un Grammy, pero es imposible, <risa> sería imposible, ¿no? Es lo equivalente, yo creo, que el, el Grammy al Nobel. Entonces, el Nobel sí tiene que tener algunas características muy científicas, ¿no? Sí, claro. Muy en particular. Entonces, fue por el nodo, por por, lo que, por lo que fue nominado. Eh, no ganó, pero pues ya tuvo una nominación. Sí,
0: sí, no, no, y, no y no es cualquier, cualquier no. tema. No. No, yo, yo lo decía en el sentido del, del tema de... Uh -huh cómo convierte al final la, sí. la música en matemáticas, ¿no?
1: Sí, 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 cómo se basa, se basa en ello. Este eh, tienen que estar tan conjugadas y es, es por eso que los puristas, no sé si exista, se puede aplicar la palabra a ese tipo de melómanos o de gente que escucha musa, mucha música, que no puede escuchar o que no le gusta escuchar este, la música microtonal, eh, eh, se queja de que realmente no es música por lo que comentábamos ahorita, de que no le, no le encuentran esa pasión, no, no, no les dice nada porque está tan cuadrada, podemos decirlo desde ese punto de vista de la distribución de los hertz, en ese punto, a eso me refiero, está cuadrada o medida, que no le encuentran en, en su cero, en su cabeza, este, que realmente sea música. Ya. Yeah. Sí, o sea, está distribuida los sonidos, no es la escala normal. No les gusta a los puristas, digamos.
0: Ok, entonces, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? Sobres, vamos. <risa> y, y, y volvemos para seguir platicando con Luis Ariel sobre este tema. Regresamos ya aquí a la clase, a la clase de música microtonal con, sí. con Isabel Cárdenas. Bien. Volvamos, por favor, retomemos el tema después. Este sí. pe, esta pequeña exabrupto, sí. íbamos muy bien.
1: Fue un recreo ¿eh? sí, sí, sí. dentro de la clase, no se crean. No, bueno, este, ahora me toca o quisiera explicarles, quiero explicarles más bien, de que... Se han generado, pues estamos utilizando lo, lo que es este, la tecnología, como estábamos hablando ahorita de, de la inteligencia artificial. Pues también hay aplicaciones en el celular. este Hay una muy buena de Air Williams, este donde sale incluso ya parte de la conjugación o cómo irías conjugando, como una pad, este, sí. los sonidos. Está bien padre. Pero esa es para iPhone y yo no tengo sí, iPhone. Valiendo. entonces este Entonces, hagamos una colecta. No, nah. que, este, no tengo iPhone. Boletos
0: aquí abajo sí, sí, en sí. los Por, comentarios. Aquí en la cintilla. Ah,
1: sí. este, entonces, eh, está muy buena esa, esa aplicación. Está súper completa. Yo humildemente me bajé una aplicación este, para Android. Les quiero hacer una pequeña demostración. El primer sonido que voy a poner es de 440, este, es el 440 el que, con el normal. cual nos afinamos, uh -huh. ¿sí? Este, las, son las ondas que se emiten en un segundo, ¿sí? Es este. ¿Sí? Después vamos a pasar al siguiente, que es este. Ese vendría siendo un cuarto de tono. Siguiente. Ese sería... El siguiente que ya es un medio tono. Eh, sí. Mira. La. Más un cuarto. Más otro cuarto. Más otro cuarto. Otro. Ahí está la octava.
0: Hiciste un hotel.
1: Ciudad. <ríe> sí, bueno, a lo mejor por ahí está basado eso. Entonces. Estos son los sonidos de cuarto de tono. Este, están de uno por uno. Están agrupados. Aquí lo pueden ver. Eh, la, la aplicación este se llama Microwaves o microondas. Este, trae más cosas. Pero la verdad les recomiendo más los que tengan iPhone. Y quieren adentrarse un poquito. Este, ahí viene eh, esa, esa aplicación. Eh, de Herb Williams se llama que fue el autor que les mencioné, el tercer autor, que es México-americano. Este, hay una aplicación que le hicieron para la teoría que él, que él sustenta, donde ya se oyen ya la mezcla de sonidos y tú puedes irlo mezclando de alguna forma. Entonces se lo recomiendo ampliamente. Esa fue una pequeña explicación eh, sonora. De cómo sonarían los, los cuartos de tonos en forma consecutiva. Como
0: variando. Sí. Uh
1: -huh. Cómo va creciendo. sí. Las vibraciones que emite. Y bueno, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Obviamente puede sonarnos extraño. Este, pero les aseguro que de repente han escuchado música microtonal. y no se han dado cuenta. Este, sería motivo de otro programa ¡Oh!
0: ¡No! Ya te gustó venir a campus Ya lo claro. tenías bien consentidos
1: Claro, gracias, qué amables <risa> Este, sí hemos escuchado ahí, por ejemplo Hay algunas películas Hay una película Que, ojalá y tú te acuerdes el título Es de una película donde llegan unos extraterrestres <risa> Sí, es ochentera no. Este...
0: Llegan ¿Santo esos... contra los No,
1: terrestres. No, ahí El santo no se metía con extraterrestres, nomás con momias y monstruos. El hombre el lobo. Eh, donde llega ese platillo o esa nave y los terrícolas, nos tratamos de comunicar con él, con ellos. Es, de,
0: es, es americana. Sí. Encuentros cercanos del tercer tipo.
1: Posiblemente sí. Sí,
0: que hacen... Cier... Sonidos con luces. Sonidos con luces, sí. Exacto. Ahí...
1: Entra en la música microtonal.
0: Ok, sí, sí. Véanlo, recuerdo. vean,
1: esa escena tiene ciertos... Ta, ciertos ta, escena. Ta, sí, ta. y contestan y empiezan a variar eh, eh, los sonidos, pero no existe, eh, eh, no son por medios tonos, sino que van ahí variándolos. Entonces, eh, eh, esa sería una prueba, eh, creo, más ese sí no tengo el dato exacto, en una parte de un tema de los Beatles... Stockhausen, un compositor, al final de un tema hizo... Es que yo no soy bitlemaníaco, soy ese 1% que no le gustan los Beatles, Entonces, este, hizo una, una cosa ahí al final con orquesta donde hace unas variaciones microtonales. Okay. Cortita, pero sí, sí creo que sí la hace. Entonces sí hemos, sí hemos escuchado algunas cosas, pero como que no nos hemos dado cuenta. En algunas películas de terror... También este, se han usado eh, la música microinterválica, donde se oye, pues tú sabes, tienes que darle la música para que si sí, atraiga Adentrar la atención el... y te asustes y sientas este, esa tensión. Entonces también este, hemos, o se ha usado la música microtonal en esas partes. Ha habido más casos, o sea, sí, sí hemos escuchado, más no, no sabíamos que era eso. Ya. Sí. Bueno,
0: ya saben, ahora cuando escuchen sonidos raros sí. estamos hablando de música sí,
1: sí, microtonal sí. Micro intervall, sí. intervall. Intervall. no se asusten si, si tienen un hijo aprendiendo un instrumento no está desafinado <risa> está un cuarto de tono hacia atrás o hacia adelante <risa> Pero Está nada afinado a su, manera, a, a su manera, a su
0: propio 440.
1: A su propio sí. 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 sí, a su propio 440. Entonces puede ser eso. Es una broma muy común entre los músicos, señores. Este, por favor, no no nos vean como bobos, así, no. es una broma. Pero sí, este, hemos, hemos estado muy relacionados con, la, o bueno, un poco relacionados con la música micro, microtonal. No, no nos hemos dado cuenta, pero sí hay, hay cosas por ahí escritas, sobre todo en películas este Que sería motivo de un siguiente programa ¡Ah, te creas! Una nueva
0: invitación al campo sí, claro, puede... sí, claro que sí Ponemos este
1: los soundtrack de las películas Y les digo, aquí está pasando esto ¡Ah, okay.
0: te Ya te gustó el tema Yo quería la salsa ¡Ah! pues Además, es quería que El sí. flamenco
1: El flamenco, sí, claro que sí
0: El señor es músico de muchas cosas Gracias, sí Intergen Intergéneros
1: Ah, ¿se oye? Pues, ¿sí?
0: Intergéneros, o sea, sí, sí, flamenco, sí. salsa,
1: eh, jazz,
0: jazz, contrapunto, sí. cumbias, has hecho unas cumbias, mm, ha compuesto Algunas, cumbias sí. maravillosas, sinceramente, síganlo. Este y qué interesante que también puedas abrirte a este, a este tipo de música mm. que, que no es tan común.
1: No, no es nada común. De hecho, me, 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 es, me apasiona más este tipo de música. Eh. Porque va más allá. O sea, te exige leer, te exige escuchar, te exige exigirte para poder ejecutar, para poder afinar. O sea, aunque no lo perciban, o no, lo perciban como desafinado, no, o sea, tienes que tener la capacidad de poder afinar un cuarto de tono. El octavo me falla de repente, pero más o menos lo intento, pero el cuarto sí me, sí me sale el cuarto de tono. Este. Y bueno. Eh, lo demás son parte también fundamental de mi vida. Y son proyectos eh, que he hecho con grandes amigos. Eh, siempre he trabajado con amigos, nunca he trabajado con personas que... Nunca con no, enemigos. No, no tengo enemigos, <risa> pero no he trabajado con, con personas que no sean empático. ¿no? Entonces, este... Son proyectos muy padres, muy bonitos. Eh, donde hay algo... Eh, que, que, que direcciona el proyecto, por ejemplo, el caso de, eh, del flamen perdón, flamenco con jazz, se llama Cuarto Acento, pues tenemos a Cristina Vera, que es este, una bailadora extraordinaria yucateca que radica en Saltillo, este ella pone la parte de la danza flamenca y entre Mauricio y Daniel y yo hacemos la parte de la música que no es música flamenca, eh, son algunos estándares <risas> y algunas composiciones nuestras, y ella hace los palos que se llaman los toques, los o golpes. La contribución. Sí, de, de, de la música flamenca, y bueno, también pues hemos hecho cosas muy interesantes con Héctor Zárate, este, y con más gente, o sea, tenemos eso, son parte de los proyectos, son parte del desarrollo en esta vida, y yo nací músico. Una vez mi, mi hija, la más grande, me, me pregunta, porque no me acuerdo si fue en el kinder o en primero de primaria, les encargaron una tarea de preguntarle a tu papá por qué era lo ¿Qué que eras, Sí, es profesión. Y yo le dije, bueno, desde muy niño, así, 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 así. Ok. Y luego me dice, ¿y qué te hubiera gustado ser si no fueras músico? Y <risa> le dije, nada. O sea, es que yo nunca he pensado en ser otra cosa. No, papá, no puede ser. No, de veras, hija, nunca, y lo digo públicamente, nunca he pensado en ser otra cosa. O sea, nunca ha pasado a mi mente de que... Oye, pude haber
0: sido sí, ingeniero, pude haber o esto, sido
1: psicólogo, o esto. No, la verdad, nunca me, me ha dado la duda ni nada de eso, o sea, de, de, de que digas, híjole. Y entonces ella en, en su momento no, no entendía, no, no comprendía. Porque yo no tenía una segunda opción? Obviamente era una pregunta que venía en su cuadernito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, Entonces, ¿a qué te dedicas? Pues soy músico y ¿por qué? Bla, bla, bla. ¿Y qué te hubiera gustado ser? No, pues soy lo que me gustó siempre ser, ¿no? Y qué padre. Sí, sí.
0: <risa> Digo, realmente muy, muy... En el área de las artes, muy pocas personas han podido hacer lo que realmente quieren ser. Sí. Este, no, normalmente tienes que andar complementando con, otro, on, con otros oficios ajenos al arte uh -huh. para, para subsistir, ¿no?
1: Sí, para sobrevivir.
0: Para, más allá de la docencia, que uh -huh. también... Es, pero es, al final del día, la docencia está relacionada con lo que haces, con lo claro. que te gusta hacer. Claro. Eh, y hay otros que otras personas que además de, de tener su disciplina, tienen que hacerle a... A, a una profesión más cuadrada.
1: Sí, sí, más, sí. Más. Sí, sí, que a veces no tiene nada absolutamente que ver con la música, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh, he sufrido altibajos, o sea, como todo ser humano, o sea, no siempre, la, 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 no siempre tenemos el suficiente dinero, capital, pero... Nunca me he bajado del barco, o sea, más bien nunca lo he ni siquiera pensado.
0: Más bien me he subido al camión. Sí. sí, señores.
1: Cuando yo tenía 18 años, tocaba en una ruta que pasa aquí en Saltillo que se llama Periférico. Este allá por este hay una calle que se llama Emilio Carranza. Por ahí subía, me bajaba hasta donde está. Ahora, bueno, no, no va a ser la empresa, pero bueno. Caminaba unas, bueno, iba en el camión unas cuadras y me daban monedas, me bajaba y me subía, cruzaba la calle y me iba por la ruta 13. Así, pero así sí, fue. Nunca
0: me he bajado del barco, me subió, no. cuando hay necesidad me he subido al camión.
1: Sí, 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 Siempre. pero haciendo lo mismo, sí <risa> haciendo exactamente lo mismo. Entonces, este, sigo en esto y pues yo creo que aquí me voy a quedar, no sé si trascienda o qué va a pasar, pero hasta ahorita no tengo ninguna intención de bajarme de esto.
0: Muy bien. Bueno, vamos por la última pieza, entonces Claro que sí. esperamos que la disfruten ya con un contexto un poco más extenso de lo que es la música microtonal. Vamos por la última pieza seleccionada para esta tarde, tarde noche. Adelante, por favor. Regresamos acá con nuestro queridísimo, queridísimo Ariel. Gracias. Ariel Cárdenas, gracias. gracias, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, eh, gracias por regalarnos esta música. Eh, gracias a Héctor Zárate, claro. un músico grandioso, un extraordinario, un amigo extraordinario también. Claro. Eh, que, que estuvieron el día de hoy aquí claro. grabando. Sí. Y mostrando lo que lo que es una música muy especial y de la cual los dos tienen como ese toque que los ha unido de alguna manera. Claro. Entre la locura y, <risa> y sí. la genialidad. Ah,
1: Podríamos decirlo. Gracias, no, pues gracias. <risa> muy amable. No, pues gracias a, a ti, gracias a toda esta gente que está contigo. Este, me siento muy a gusto, me siento muy feliz de estar con, en, en esta ocasión como la vez pasada. <ríe> y bueno, eh, yo lo único que les pediría es a todos los que nos ven y nos escuchen, este, deseen la oportunidad de, de escuchar o de ir un poquito más allá. Eh, no importa el género que te guste, vele agregando un poquito más. no Es como cuando estás degustando una comida, o sea... Aunque sea la comida más sencilla u ordinaria, date una pues una oportunidad de probar algo un poquito más, más allá. Y así te vas a, a ir yendo hasta que vas a, a llegar a un punto en donde ya empiezas a, a, a tener otro gusto y, e incluso ya empiezas a, a aportar o, o sacar tus ideas de un bagaje que ya estás acumulando, ¿no? De una paleta de sonidos, de todo eso. Entonces, sí les invito y les pido que. Que sigan adelante y que empiecen a escuchar más música y más música. Hay una infinidad de música. Este, esto es infinito, esto no se acaba. Nos podemos acabar nosotros. Pero el espíritu de la música siempre se va de un lado al otro. Este, incluso en la música clásica o en la música popular. Créame que si alguno de ustedes me hace una pregunta de música popular. Tengo la capacidad de contestarlos porque conozco mucho y así también de música un poco más contemporánea o más contemporánea. Pero todo del, del músico que tú me menciones, del, del, del autor, del compositor que tú me menciones, te puedo decir a dónde se fue su espíritu. ¿sí? O sea, el espíritu de la música, perdón. Hacia dónde trascendió, hacia dónde se movió, pero siempre se va a estar moviendo. Sí, podrá fallecer, podrá desaparecer, podrá trascender la persona que la ejecutó o la persona que la hizo o, o que aportó algo nuevo en esa música, pero vino alguien ¿no? a desarrollarlo. Y después de ese vino otro, y eso se confirmó, se conformó en otra idea, y vino otro, y vino otro, y vino otro, y siempre ha estado en evolución constante.
0: ¿Por qué la risa de la calaca?
1: ¿Por qué la risa de la Catrina?
0: La perdón, de la Catrina, sí, ¿sí? ya.
1: Este, bueno, realmente eh, somos muy bullangueros los mexicanos. No. Entonces tenemos una, una gran facilidad de reírnos de todo, incluso de la señora Catrina. Claro. Es así de sencillo. Se llama la risa de la Catrina. Porque nosotros nos reímos de la Catrina. Posiblemente la Catrina se rea a nosotros.
0: Seguramente. Sí.
1: Y también la Catrina la siempre se está riendo.
0: Es que ahorita justo que mencionabas a dónde trasciende el espíritu, lo que va dejando las personas. Uh -huh. Hice como esa, ah, por ahí va el nombre o cómo.
1: No, no propiamente. Perdón, Tien, podría tener algo que ver, pero es algo más sencillo. O sea, siempre va a haber esa burla y esa risa hacia la muerte hacia la Catrina nada más que no quisimos ponerle muerte pero le pusimos Catrina porque pues es también muy mexicano el sí entonces la Catrina también es un término muy mexicano no entonces y aparte siempre siempre se está riendo nunca he visto una Catrina que no se ría verdad siempre se está riendo entonces de ahí viene este nombre y aprovecho para decirles este creo que también Héctor ya lo había mencionado en otro programa eh, eh, tenemos dos discos de, de esta con esta configuración o de esta formación o de este grupo eh, el cual eh, me comentó Héctor que recibió una cierta nominación entonces okay. vamos a estar este, posiblemente ahí en una biblioteca este, donde se están conjugando donde están juntando diferentes estilos de músicas en, de México Yeah. Entonces, este, está la, la, risa de la Catrina es muy posiblemente en unos días se vaya como parte de ese bagaje cultural. Entonces, pues para nosotros es importantísimo y es una alegría muy grande.
0: Sí, claro, es, es, es como el, el recibir un reconocimiento de, uh -huh. por, por algo eh, que haces, que es poco común. Sí. Este, pero al final tiene el mérito precisamente de, de llamar la atención.
1: Exacto. Y también les comento que esos dos discos fueron la tarjeta o fueron el boleto para viajar a Europa.
0: Ok. Eh,
1: cuando presentamos esos, esos discos se vio gente interesada en Marruecos, se vio gente interesada en Madrid, se vio gente eh, en Bélgica. Y, y fue el motivo para que nosotros nos fuéramos a una gira este, con, con la risa de la Catrina yeah. fíjate qué importante ha sido para nosotros
0: sí, 2016-2017
1: sí, sí
0: ya ves, sí, sí, lo estudié eh, <risa> amiga sí, <Se> la chamba <risa> sí,
1: qué, qué padre
0: Luis, gracias por acompañarnos dinos dónde te pueden encontrar dónde claro pueden sí. escuchar tu música y la música
1: sí bueno, eh, me pueden encontrar en las redes sociales, estoy como Luis Ariel Nato, así Nato, N-A-T-O. Este, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en, en TikTok, en fin, me pueden encontrar en YouTube. Ahí es donde tengo más cosas, en, en YouTube, eh, en Insta, eh, subo cos videos chiquitos que hago en el momento, de alguna técnica o de alguna presentación que tuve aquí o en otro lugar, este, subo cositas. Este, Ahí aparece mi correo electrónico Como quieras se los digo Pero es mejor que lo vean porque luego se, <risa> se confunden Es Luis Ariel Bass O sea B-A-S -S, Como bajo en inglés Arroba Gmail Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario Si quieren escuchar específicamente Temas de la, de la risa de la Catrina Yo se los puedo hacer llegar este, A través de un mp3 este okay. Para que lo, lo escuchen eh, no está disponible, disponible en ninguna plataforma la verdad porque no es un no es música eh, comercial o sea no, no no está para ese tipo de de cosas por ahí hemos intentado y bueno a ver si más adelante se puede pero si gustas escucharla con toda confianza me puedes mandar un correo yo te regreso y te regreso con algún mp3 de uno o de varios temas
0: Ok, bueno, pues muy bien, aquí tenemos un gran artista, un gracias, gran invitado, un pero sobre todo, sobre todo un gran músico y un gran amigo.
1: Gracias, mi Muchas madre.
0: gracias por acompañarnos, por compartir este conocimiento gracias. sobre sobre el tema de la música microtonal y esperamos vernos de nuevo en otro, en otro podcast por aquí el próximo martes. Gracias. Nos vemos luego y que tengan buena noche.
1: Gracias.